0: Ja, hi. Wie ihr anhand meiner Kalimba unschwer erkennen könnt oder hören könnt, ist mein Laptop noch immer hin. Also, was heißt hin? Er ist in Reparatur, ich warte auf Antwort. Folglich nehme ich wieder mit dem Handy auf und äh, ja, das bedeutet, das wird halt wieder so eine Folge, wo ich absolut nichts nachbearbeiten kann. Aber ich habe tolles Feedback bekommen für, das, für, für die letzte Folge, dass der Ton sehr gut gepasst hat. Ich habe auch selber reingehört und ich war überrascht. Wirklich positiv überrascht, wie. Wie gut es klang, trotz Handyaufnahme, und äh, wie wenig man tatsächlich vom Hintergrund hören konnte. Folglich sehe ich jetzt zu, dass äh, diese Folge halt genauso über die Bühne geht. Ich habe auch noch viel mehr Feedback zur, zur letzten Folge bekommen. Wow, das, die hat eingeschlagen. Also, äh, Callboys und männliche Prostituierte schienen ein Thema zu sein. Auf, also, ich dachte eigentlich, ich setze mich damit jetzt in die Brennnesseln. Ich dachte wirklich, wenn ich dieses Thema aufgreife und so positiv darüber spreche und und ich bin auch dem Thema gegenüber positiv gestimmt, also ich sehe überhaupt keinen Fehler darin, wenn jemand ein Callboy wäre oder sich tatsächlich als männliche Prostituierte dem Dienst der Frauen verschreibt, sofern besagter Mann auch diese hohen Anforderungen trifft. Ich bin da wirklich jemand, der das absolut positiv sieht und der eine Frau, die sagt, ich will das und ich zahle das und ich hole mir das, Ich würde so eine Frau absolut feiern. Und ich dachte eigentlich, ich setze mich jetzt mit dieser Aussage voll in die Nesseln und dann habe ich einen äh, Shitstorm-Sondergleichen. Und und, ähm, ja, dann heißt es ja, der der Tantra-Sex-Coach, der der, der Intimitätslehrer, der will hier quasi Prostitution in höchsten Tönen loben. Dabei gibt es so viele Frauen, die darunter leiden. Aber ich denke, es kam in der Folge tatsächlich sehr gut rüber, dass ich klar differenziere zwischen weiblicher und männlicher Prostitution, weil, und das haben wir dann auch quasi gemeinsam irgendwo da festgestellt, einfach die Ansprüche ganz anders sind und somit auch die Herangehensweise oder besser gesagt, die, war das klingt jetzt hart, aber die, die Nutzung eine andere. Dass Männer halt einfach Frauen halt eben für diese, für diese schnellen ja, Druckabbau benutzen, und benutzen ist hier wirklich das Wort, während Frauen sich jemand wünschen, der ihnen dient, auf allen Ebenen. Das ist halt so ein, so ein massiver Unterschied. und Ich bin so froh, dass diese Botschaft so klar rüberkam und ich bekam so viel positives Feedback für diese Folge. Und am Tag des Releases der, der Folge, also am Samstag selbst, kamen allein fünf Nachrichten von unterschiedlichen Frauen aus ganz Österreich auf mich zu, die sagten klipp und klar, ja, ich habe darüber tatsächlich auch schon nachgedacht. Manche sogar gerade erst, quasi die dachten, ich hätte irgendwie ihre Gedanken gelesen. Die haben tatsächlich auch schon darüber nachgedacht, sich so einen Callboy zu bestellen, der einfach nur für Sex da ist. Fünf verschiedene Frauen aus ganz Österreich, allein am Samstag. Und es kamen bis heute, heute ist Freitag, noch mehr dazu. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber es kommen halt dann immer wieder... Uh, es, es hört ja nicht jeder immer am Samstag immer die aktuellste Folge. Manche uh, holen gerade erst auf und es kommen immer mehr Nachrichten rein von Frauen, die sagen, ja, auch ich wollte das schon mal und ja, du hast recht, es scheiterte daran, dass ich sicher kein Geld hingelegt hätte, nur damit der Typ dann bekommt, was er will. Und das, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich, hab, ich, ich weiß ja, dass die Dinge, die ich sage, sehr real sind, sehr greifbar sind und ich ich spreche ja eigentlich hauptsächlich aus Erfahrung, aus Lebenserfahrung. Das weiß ich ja. Aber ich habe trotzdem nicht mit so vielen solchen Nachrichten gerechnet, die klipp und klar sagen, hey, ich will so einen Callboy und ich will, ich würde den auch bezahlen, wenn der dann abliefert. Damit habe ich dann tatsächlich doch nicht gerechnet, weil ich mir irgendwie dachte, oder weil die Hoffnung in mir immer noch lebt, dass, ähm, dass, dass es mehr Männer da draußen gibt, die das einfach von sich aus machen. Ich, äh, ich, ich komme hier vielleicht manchmal so rüber, als würde ich ausschließlich über Männer schimpfen. Und dabei habe ich das, glaube ich, auch schon mal gesagt, das ist nicht so. Ich habe aber halt auch an meinem eigenen Körper erlebt und, und auch in meinem Leben miterlebt und, und mitbeobachtet, auch jetzt beobachte ich immer noch, wie viele Männer da draußen so absolut katastrophales Fehlverhalten im Umgang mit weiblicher Sexualität zeigen. Und ich rede jetzt noch nicht mal äh, von so Sachen wie Flirten. Mein Gott, was da alles schief rennt. Davon rede ich gar nicht. Aber meine Güte, was was heutzutage als Flirten bezeichnet wird, da schaudert es mich. Aber aber im, im Zusammenhang mit weiblicher Sexualität wird so viel falsch gemacht von Männern. Weil, dass ich halt dass sie einfach nicht ich kann es nicht außen vor lassen ich muss darüber sprechen weil die Fehler ich hatte erst gestern ein Gespräch mit einer Frau die sagte ja Männer haben ja auch ihre eigenen Probleme ja haben sie und in meiner Folge Männerwunden könnt ihr darüber auch einiges hören aber wenn ihr genau hinhört sind die meisten Probleme die Männer im eigenen Leben haben in der eigenen Emotionalität in der eigenen Sexualität verursacht wiederum auch von Männern das ist echt arg also Ich schimpfe nicht über Männer, weil ich keine Männer mag, sondern weil sie halt leider Hauptverursacher von all diesen Problemen sind in unserer, äh, wie hat die Dame gestern so schön gesagt, von alten weißen Männern dominierten Welt. Ich kann dem leider nur beipflichten. Ähm, Ja, in dieser Welt sind halt die meisten emotionalen und sexuellen Probleme von selbigen alten weißen Männern in die Welt gesetzt. Wie ein kleiner Samen und da sind sie gesprossen und wir alle leben jetzt in diesem Dschungel von emotionalen und sexueller Kaputtheit. Ja, aber ich glaube ja eigentlich, ganz ehrlich, ich glaube oder will an Männer glauben. Ich will daran glauben, dass es da draußen mehr Männer gibt, die so denken wie ich. Ich will. Ich bin ja auch manchen begegnet und erst, erst kürzlich wieder einem, hatte ich ja erwähnt, da aus Graz, ich, ich weiß, du hörst diese Folge, leben groß nochmal. Ich, ich begegne ja immer wieder Männern, die die Frauen wirklich bewundern und schätzen und wertschätzen und respektvoll behandeln, auch auf sexueller Ebene. Was nicht heißt, dass ich dich mit Samthandschuhen an, anpacke jedes Mal, wenn wir miteinander schlafen. Ich kann dich bewundern, wertschätzen, wie eine Göttin sehen und trotzdem, entschuldigt bitte die Ausdrucksweise, aber das passt jetzt einfach so gut, ich kann dich trotzdem ficken wie eine kleine Schlampe. Also das, das ist... Wenn der, wenn der King passt, wenn es in die Situation passt, dann ist auch so Dirty Talk einfach sexy. Aber trotzdem ist dieser respektvolle, generelle, diese, diese Haltung, diese ehrenvolle Haltung der, der weiblichen Sexualität gegenüber, dieses Wissen, dieser nackte Körper ist gerade ein Geschenk. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich diese nackte Frau vor mir liegen habe. Und dieses Geschenk soll ich auch als solches behandeln und dieser Frau genau das geben, was ihre sexuellen Bedürfnisse gerade als Mindestanforderung sehen. Ja, und ich will daran glauben, ich will daran glauben, dass es noch mehr solche Männer gibt. Blöd ist nur, das tut mir dann immer ein bisschen weh. Ich fühle mich geschmeichelt, ich fühle mich mega geschmeichelt, wenn ich dann von, von vielen von, von euch, auch von meinen äh, Schülerinnen, Klientinnen, nennt sie wie ihr wollt, also, so hingestellt werde, wie quasi wie ein Einhorn. Die, die sagen halt, Männer wie mich gibt es kein zweites Mal. Oder ich sei in irgendeiner Weise ein Wunder, das in ihr Leben getreten ist. Und sie können das gar nicht glauben. Ich finde diese Worte wunderschön. Sie gehen mir wirklich ins Herz und Seele. Und ich blühe darin auch auf, weil ich, weil ich weiß, dass ihr das ehrlich meint. Weil ich weiß, dass das von eurem Herzen aus ganzer Seele kommt. Ich glaube euch das. Aber ich will irgendwie nicht glauben, dass ich alleine bin. Das will ich nicht. Vor allem finde ich es schade. Ich finde es so schade, wenn in dieser Welt, äh, so wie ich denke, lebe und liebe, zu einer, zu einer aussterbenden oder fast schon tot geglaubten Sorte Mann gehört. Das, das will ich irgendwie nicht. Das will ich für unsere Welt nicht. Das will ich für die Frauen dieser Welt nicht. Aber ja, gut. Genug, genug davon. Äh, die letzte Folge, unglaublich was da für Feedback kam und ich bin euch da echt dankbar und die Folge selbst, ähm, ist, ist ein Thema, das mich vermutlich auch noch länger beschäftigen wird. Das kann ich euch versprechen, da werde ich noch länger drüber nachdenken. Ziemlich sicher sogar. Aber heute möchte ich über ein Thema sprechen, das tatsächlich auch ein bisschen durch die letzte Folge inspiriert wurde. Und zwar speziell diesen, diesen letzten Punkt, den ich euch als Hausübung irgendwie so mitgab. Dieses, überlegt mal, was ihr wollt. Was ihr wirklich, wirklich wollt. In eurem Leben, in eurer Sexualität, was es ist welches Bedürfnis würdet ihr so einem Callboy nennen? Und da fiel mir etwas ein. Das fiel mir noch während der Aufnahme ein und ich dachte mir, jetzt muss ich mir irgendwo aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. Habe es dann natürlich nicht getan, aber ich habe es nicht vergessen. Ich habe es nicht vergessen. Und zwar möchte ich euch jetzt wieder aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz berichten, was ich so höre, wenn ich diese Frage stelle. Und damit meine ich jetzt nicht nur, Nicht nur seit ich Sexcoach und und, Tantra-Lehrer bin, sondern was ich auch im Privatleben immer wieder gehört habe. Denn schließlich war mir auch privat immer wichtig zu wissen, was ist das Bedürfnis der Frau, was wünschst du dir von von Sex. Und wenn, als ich früher auf diesen Dating-Plattformen auch immer nur nach Sex gesucht habe, war immer quasi so mein mein Versuch, ich will aus der Frau herauskitzeln, was wünschst du dir so wirklich? Was sind deine Fantasien? Was, wenn, wenn ich schon das Geschenk bekomme, dass du dich hier auf mich einlässt auf dieser Plattform. Du sagst, okay, lass uns treffen, lass uns einfach vögeln. Das ist für mich ein Geschenk. Lass mich dir das Geschenk machen, alle deine Fantasien zu erfüllen. Und dann habe ich so ein bisschen nachgebohrt und mit sexy Chats und dirty Talk und ja, ich bin auch einer, der, der immer gern Bilder hin und her geschickt hat und jetzt gegenseitige Bilder schicken. Ich habe das echt immer genossen. Okay, jetzt versuche ich da quasi rauszukitzeln, was ist es, das du willst? Und Vielleicht, liebe Frauen, erkennt ihr euch jetzt selbst in dieser Aussage. Eine der Antworten, denn wenn ich jetzt meine Top 5 Antworten, die ich da bekam, auflisten würde, das sind die meistgenannten meist Antworten, dann ist ungeschlagen, auf Platz 1, mit Abstand zu Platz 2, ist die Antwort, ja, ich will, dass der Mann kommt. Das Bedürfnis ist, der Mann soll kommen. Denn dann dann weiß ich ja, dass es ihm Spaß gemacht hat. Ich muss dazu, dafür sorgen, also quasi, ich muss dafür sorgen, dass der Mann kommt. Mein Bedürfnis, mein Wunsch für Sex ist es ja, dass er kommt. Und das gibt, mir gibt am meisten beim Sex, dass der Mann kommt. Mir gibt Lecken nichts, das, das gibt mir nichts, mir gibt äh, Doggy-Style nichts, mir gibt Missionars nicht, nichts. Also das sind Sätze, die gefallen sind. Ich, ich habe nichts davon. Blasen macht mir auch keinen Spaß. Lecken ist langweilig oder das das ist halt nur so, ja, ist ganz nett, aber das kickt mich jetzt nicht. Aber der Mann, der muss kommen. Das gibt mir was. Schon mal gehört? Schon mal gehört oder schon mal gesagt? Ist Ist doch surreal, oder? Ist doch absolut surreal, dass all diese anderen getanen Dinge einer Frau weniger geben, als wenn der Mann zum Orgasmus kommt und ejakuliert. Ach, das ist etwas, das brennt mir so tief in der Seele, wenn ich das höre. Weil es kommt aus dem Best, aus der besten Intention heraus. Die Frau denkt sich ja, okay, wenn er wenigstens seinen Spaß hatte, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Dann war ich ja sexy genug, dass er abgespritzt hat. Dann war ich ja gut im Bett. Dann hat, dann hat der Typ quasi in mir eine, eine Sex Königin gefunden, weil er hat abgespritzt. Dann habe ich alles richtig. Dann war der Sex wenigstens gut. Wenn ich schon schon keinen Spaß dabei hatte, wenn Lecken langweilig war, Fingern langweilig war und eigentlich wehgetan hat, wenn wenn sein Schwanz in mir sich auch nicht sonderlich gut angefühlt hat, wenigstens hat er seinen Spaß gehabt. Meine Fresse. Schon mal ein Mann gehört, der das gesagt hat? Schon mal erlebt, dass ein Mann so eine Geschichte erzählt hat? Ja, nee, ich habe eigentlich kein Hoch bekommen und eigentlich gar, konnte ich auch nicht abspritzen. Und, und ja, ich habe gespürt habe ich auch nicht viel. Äh, geblasen hat sie mir keinen, aber, aber wenigstens ist sie gekommen dabei. <lacht> das, du, das wirst du nicht hören. Das wirst du nie, nie, nie irgendwo hören. Never. Im Gegenteil. In dem Moment, wo der Mann merkt, dass er nicht auf seine Kosten kommt, hört er auf. Da, da hören die auf. Da hören die auf und dann machen die irgendwas anderes oder. Oder sie machen etwas, wo sie wissen, dass sie definitiv abspritzen werden, um möglichst abzuspritzen, die Sache zu beenden. Aber warum warum höre ich dann Zeit meines Lebens von so vielen Mädchen, Frauen? Ich meine, diesen Satz habe ich schon gehört als Teenager. Den habe ich schon von Teenager-Mädels damals als Teenager gehört. Der der, der Mann, der Typ, der der Junge soll kommen. Ja, das und das hat mir halt keinen Spaß gemacht. Aber aber wenn du kommst, das ist schon... Das wäre schon super. Liebe Frauen, bitte priorisiert endlich mal eure Sexualität. Denn, wie schon in der letzten Folge erklärt, einen Mann zum Ejakulieren bringen, das ist keine Kunst. Jeder Mann schafft das bei sich selbst in zwei Minuten. Wenn wenn wir einen harten haben und wir wollen uns äh, äh, ganz, ganz schnell einen runterholen, dann geht das auf zwei Minuten. Mit, mit, mit der richtigen Vorlage, den richtigen Gedanken, Fantasien, ein bisschen, bisschen Öl oder, oder Gleitmittel oder, oder Creme. oder Ich benutze zum Beispiel gar nichts. Ja, jetzt gibt es wieder mal ein bisschen persönlichen Einblick. Mit dem richtigen Porno oder der richtigen sex Ich lese zum Beispiel auch furchtbar gern beim, beim Masturbieren. Das, das hat teilweise echt einen besseren Kick als, als, als die Porno selbst. Ähm, mit den richtigen Bildern, Videos, was auch immer. Ähm, das geht in zwei Minuten. Ja, das geht in zwei Minuten, auch bei mir, obwohl ich normalerweise stundenlang Sex haben kann. Ich könnte mir in zwei Minuten einen runterholen mit, sagen wir, dem richtigen Foto von, der, von, von einer Frau, die ich gern habe oder die ich gut kenne oder wo ich einfach sage, die, 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 die erwischt mich in, auf einer gewissen Ebene sexuell, das mich sofort antörnt. Zwei Minuten, fertig. Geht. Aber eine Frau, selbst selbst beim Masturbieren glaube ich, dass, na eventuell, mit wenn man sagt, man hat das Richtige, das perfekte Sextoy zu Hause und weiß quasi, den diesen, dieses Gerät halte ich da quasi an, meine Klitoris im richtigen Winkel, drücke auf Schalter, Superpower und in fünf Minuten bin ich fertig. Aber die weibliche Sexualität an sich funktioniert ja ganz anders. Die weibliche Sexualität, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit Lustkurven auseinandergesetzt habt. Ich weiß nicht, ob ich schon mal mit Lustkurven auseinandergesetzt habe. wenn nicht, dann sucht mal auf, äh, auf irgendeiner Suchmaschine im Internet, sucht mal nach Lustkurve Frau-Mann. Dann werdet ihr hoffentlich zu zwei Graphen kommen. Der eine Graph zeigt die männliche Lustkurve. Das ist im Regelfall eine sehr steil hochschießende Kurve, die dann oben den Peak, den Orgasmus, die Ejakulation erreicht und dann ebenso steil wieder abstürzt. Das ist die männliche Lustkurve. Deswegen geht das ja auch in zwei Minuten. Weil es geht schnell hoch und schießt auch genauso schnell wieder runter. Energetisch betrachtet einfach auch äh, äh, ein kurzer Schuss, ein Adrenalinschuss, fertig. Die weibliche Lustkurve. Ich weiß nicht, ob ich darüber schon mal gesprochen habe, hier in diesem Podcast. Ich vergesse ehrlich gesagt, teilweise schon was in den alten Folgen ist. Es sind echt schon viele Folgen geworden. Ähm, Die weibliche Lustkurve sieht aus wie, wie eine sich steigende Welle oder mehr wie so eine, wie eine Treppe. Ja, das geht Stufe für Stufe, aber so halt nicht, nicht so kantig, sondern mit, mit geschwungenen Stufen. Und das heißt, man hat so diese Luststeigerung, bis die Frau die erste Stufe, das erste Plateau erreicht. Das ist so eine, so eine Basiserregung. Das ist die Basiserregung, in der die Frau zumindest in Stimmung kommt, sexy Sachen zu machen, sexy Berührungen zuzulassen, Bewegungen, Dirty Talk. Das ist die Stufe 1. Dann kommt die nächste Steigerung. Auf der nächsten Stufe, ja, da kribbelt es schon, da da pocht das Herz, da pochen auch die Pussylippen. Da da fängt es auch schon an, so richtig schön zu vibrieren zwischen den Beinen. Und vielleicht merkt sie sogar, dass sie schon langsam feucht wird. Und dann kommt wieder die nächste Steigerung durch die richtigen Berührungen, Bewegungen, den richtigen Dirty Talk. Ja, jetzt merkt sie ganz deutlich, dass sie feucht ist und dass sie auch schon wirklich Berührungen haben will. Und sie will gepackt werden oder sie sie will dich spüren. Und so geht das Stufe für Stufe und es ist immer so ein Plateau, das erreicht wird und eine Weile gehalten wird, bis die nächste Steigerung kommt. Und erst irgendwann erreicht Frau das Plateau, an dem es Boom macht, an dem der Orgasmus kommt. Aber das dauert. Das dauert. Das das erfordert Zeit. Und dem weiblichen Körper hier quasi diese, diese ganzen Prozesse, diese einzelnen Stufen, das ist ja nicht eine Stufe, das sind mehrere Stufen, dem weiblichen Körper zu sagen, hey, Scheiß auf diese Stufen, wir machen jetzt männliche Strategie, wir fahren von 0 auf 100 und dann stürzen wir wieder ab. Das wäre für den weiblichen Organismus schon mal absolut abstrus, weil er so nicht funktioniert. Und energetisch betrachtet, wenn wir jetzt mal wieder auf die tantrische Schiene gehen, ist es für die Frau definitiv der falsche Weg, weil der, der sexuelle Energiefluss bei der Frau auch so nicht funktioniert. Sondern der braucht Zeit, um sich aufzubauen, um sich dann noch richtig entfalten zu können. Jetzt aber priorisieren Frauen in ihrer Sexualität, wenn man sie fragt, tatsächlich, der Mann soll kommen. Ja, mir egal, wenn wenn er mich schlecht geleckt hat, der Mann soll kommen. Merkt ihr, ihr, wo es da schief geht? Merkt ihr, wo es da in die falsche Richtung geht, wenn wenn die Frau den Mann priorisiert in ihrer eigenen Sexualität? Aber warum nicht? Warum eigentlich nicht? Dann wäre die Sache ja schnell vorbei. Aber das soll es doch nicht. Das Sex soll nicht schnell... Ich meine, natürlich, wenn es ein Quickie im Auto oder in der Umkleidekabine irgendwo beim Einkaufen ist oder im Kinosaal, wo man nicht erwischt werden will, schön und gut. Dann ist es wirklich... Ein Quickie ist, der Mann soll schnell kommen und man genießt den Rausch des möglichen Erwischtwerdens. Aber eigentliche Sexualität sollte zelebriert werden, sollte genossen werden und sollte genau in die andere Richtung gehen, dass der Mann sich der Frau und dieser Welle anpasst, also diesen Stufen anpasst. Und Wie viele von euch denken sich jetzt im Moment, ja, aber was, wenn er dann nicht auf seine Kosten kommt? Allein schon die Tatsache, dass du das denkst, sollte sollte dir weiter zu denken geben. Warum denkst du in in diesem Satz sofort daran, was wohl mit ihm sein könnte? Du sollst gefälligst dran denken, was mit dir ist, was mit deinen Bedürfnissen ist, was ist mit deiner Sexualität. Warum ist dein erster Gedanke, was mit ihm sein könnte? Ob ihm das auch gefällt, ob ihm das denn Spaß machen könnte, wenn er sich dir anpassen muss? Warum ist dann deine erste Sorge er, wenn ich dir gerade schon die ganze Zeit sage, hey, denk doch mal an dich? Macht er auch nicht anders. es mir. Ich hätte da gerne jetzt eine Erklärung oder erklär's zumindest dir selbst. Ich meine, wir sitzen uns gerade nicht gegenüber. Aber erklär mal dir selbst, wieso zur Hölle priorisierst du ihn? Und jetzt kommt dann wieder dieses, ja, ich bin ja schwierig. Mich kann man nur sehr schwer zum Orgasmus bringen. Mich kann man gar nicht zum Orgasmus bringen. Ich bin kompliziert. Wer sagt denn das? Wer hat dir erklärt, dass du kompliziert bist? Wer hat dir gesagt, dass dein Körper kompliziert ist und dass du schwer zum Orgasmus zu bringen bist? Männer. Männer, die eine ganz andere Lustkurve haben als du. Männer, die sich nicht die Zeit nahmen, nicht die Geduld hatten, sich wirklich mit dir und deinen Stufen zu beschäftigen. Ich habe teilweise in 30 Minuten mehr mit diesen Stufen anrichten können, als eine Frau in 20 Jahren Sexleben je erreicht hat. Ja, das ist passiert. Mir saßen Frauen gegenüber, die bereits seit 20 oder mehr Jahren Sex hatten, und mir erklärten, dass, ja, das und das funktioniert nicht, haut nicht hin, ich kann das nicht, ich kann jenes nicht und das funktioniert bei mir auch nicht und das gibt mir nichts und jenes gibt mir nichts. Und ich sage, okay, setz dich mal hier hin, mach dich mal, mach dich mal nackt, mach dich mal frei, entspann dich, lehn dich zurück, lass mich mal was machen, lass mich mal was probieren. Und in wenigen Handgriffen habe ich plötzlich Punkte, wow, oh mein Gott, wo, wo bist denn du da, oh was, was machst denn du da jetzt? weil ich einfach ganz anders rangehe, weil ich ganz bewusst rangehe und weil ich mir Zeit lasse mit diesem Punkt, weil ich ich schaue, wo wo ist deine Lust? Weil ich nicht da rangehe und sage, wie wie kann ich jetzt möglichst schnell meinen Schwanz da reinstecken, sondern weil ich hingehe und anfange zu massieren, zu berühren, zu entdecken. Und in dieser Entdeckungszeit achte ich ganz genau darauf, was mir deine Pussy erzählt und dein Körper. Und wenn man mal auf so viel... Details schaut, wie ich, und wenn man sich dessen bewusst ist, wo die Signale sind und wie sie aus, wie, wie sie sich anfühlen, ja, dann hat man relativ flott heraus, wo die guten Punkte sind. Du bist nicht schwierig. Du bist nicht kompliziert. Und nein, du bist auch nicht unfähig, einen Orgasmus zu haben. Sollte das jemand zu euch sagen, ach oh Gott, diese Welt, oh, das bereitet mir so viel Kopf zu brechen. Teilweise, teilweise sagen das ja Ärzte. Teilweise sagen das Gynäkologen und Gynäkologinnen. Ja, gibt Frauen, die können gar keinen Orgasmus haben. Das ist ein Bullshit. So ein Bullshit. Es gibt halt einen Unterschied in der Intensität. Manche Frauen erleben einen Orgasmus wie, wie ein Autounfall und das ganze Hirn klingelt. Also das, da, da macht es Boom, überall fliegt alles und, und die Welt steht Kopf. Andere Frauen erleben einen Orgasmus wie, wie so ein vibrierendes prickeln über die ganze Haut. Das ist dann nicht wie eine Explosion, sondern das, das zieht sich wie, als, als, als würden, kennt ihr das, wenn euch der Fuß einschläft? Als würde dieses, diese, diese, dieses Gefühl des eingeschlafenen Fußes sich plötzlich im ganzen Körper breit machen und zu kribbeln anfangen. Wieder andere Frauen erleben einen Orgasmus einfach wie eine totalitäre Entspannung. Da ist keine Explosion, da ist kein Kribbeln, sondern einfach der ganze Körper auch plötzlich so, wow. wie wie zerschmolzene Schokolade. Es, Es zerläuft einfach. Oder wie warmer Honig. Es zerläuft. Ja. Orgasmen gibt es verschiedene. Das heißt nicht, dass du gar keinen haben kannst. Und es gibt immer noch einen Unterschied zwischen Orgasmus und Orgasmisch. Orgasmisch kann jeder Mensch sein. Absolut jeder. Ach Gott. Aber zurück zu deiner Frage. Was, wenn ihm das nicht gefällt? Was hat denn er dann davon, dich, sich dir anzupassen, wenn wenn seine Lustkurve doch so viel kürzer ist? Jetzt erzähle ich euch mal was. Aus äh, persönlicher Meinung, persönlichem Empfinden und persönlicher Erfahrung heraus. Ich hatte in meinem Leben schon sehr viel Sex. Ich hatte verschiedenste Formen von Sex. Von dem wildesten, hermungslosesten, animalischsten, hardcore Sex bis hin zum zum softesten, vom soften, wo man sich eigentlich fast gar nicht bewegt. Aber die Momente, wo ich sage, da, da wusste ich selbst nicht ganz, wie mir geschieht. Da wusste ich selbst nicht, was gerade mit mir passiert und, und konnte meinen eigenen Körper teilweise gar nicht so richtig fassen, greifen, nicht mich, zu, mich nicht zurückhalten, sondern dann, dann wurde mir quasi mein Orgasmus, meine Ejakulation und ich muss jetzt genauso sagen, weil so hat es sich angefühlt, mir wurde mein Orgasmus aus den Eiern gesaugt. Auch wenn es, also nicht zwingend durch einen Blowjob, nein, aber auch unter anderem, ich erinnere mich auch an Blowjobs, die das geschafft haben. Wenn Frau sich wirklich nimmt, was sie will, und wenn du wirklich, wenn du aus deinem tiefsten Innersten, aus deiner ganzen Essenz einen Blowjob willst, wenn du das genießt, wenn ich das, wenn ich das so erregt, einen Schwanz im Mund zu haben und diese, das zu spüren, daran zu saugen, daran zu lecken, ihn wirklich in dich einzusaugen, wenn das dich den Mark und Bein erregt und du dir das nimmst, weil du es willst, <lacht> das sind die Blowjobs, das sind genau die, die, die ich meine. Aber wenn Frau beim Sex ihre Bedürfnisse auch auslebt, wenn ich mich der Frau anpasse, ihren Bedürfnissen, wenn ich, wenn ich quasi mich dem ergebe, was ihre Energie gerade fordert, das ist Sex, der, der wirklich in den ganzen Körper fährt. Das ist Sex, bei dem ich explodiere, bei dem ich nicht mehr weiß, wie wie spät es ist, welcher Tag, wo ich überhaupt bin, weil ich so versinke in ihrem Sein, in ihrem Wesen. Eine Frau, die das verkörpert, was sie wirklich will, was ihr ihr sexuelles Wesen, ihre sexuelle Seele, und ja, ihr habt doch eine sexuelle Seele, was diese will, wenn du das verkörperst, das ist für Männer absolut unwiderstehlich. Und das ist aber auch, vor dem sich die meisten Männer fürchten, weil sie damit nicht umgehen können, weil das ist eine Frau, holy shit, da steckt so viel Power dahinter. Damit meine ich wirklich, das ist die die weibliche Göttin, das ist die Kriegerin, das ist die Mutter, das ist das Mädchen, das ist die alte Frau, das ist alles in einem vereint. Und so eine Frau ist unbezwingbar. Und mit so einer unbezwingbaren Kriegerin zu schlafen, das ist... Da, 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 da kann er versuchen, was er will, dem kann er sich nicht entziehen. Da kann er nicht anders als explodieren. Und wenn seine Lustkurve zwei Minuten dauert, dann wird er diese zwei Minuten in diesen Stufen, in diesen Wellen vermutlich mehr als nur einmal verschießen. Es dauert, es, es, es erfordert Übung, geistige, körperliche und ja auch irgendwo sexuelle Übung um sich als Mann so zurücknehmen zu können, dass man von diesen Stufen nicht sofort weggeblasen wird. Dass man in diesen Stufen nicht einfach tausendmal abspritzt. Dass er, und Das Seien wir uns ehrlich, bei uns Männern ist es ja so, ab einem gewissen Punkt können wir einfach auch nicht mehr, weil die, die Produktion nicht nachkommt. Aber es ist möglich, als Mann den, den Samenerguss so nebensächlich zu machen. Ich bin mittlerweile an einem Punkt in meinem Leben, wo mir mein Samenerguss, nicht so viel gibt, der gibt mir bei weitem nicht so viel wie dieser ganze Prozess, dieses Kunstwerk aus zwei Körpern, das da passiert. Wenn ich mich der weiblichen Lustkurve anpasse, dann bin ich in einer Welt, die die mir auf ekstatisch, sexuell energetischer Ebene und auch körperlich, geistiger, auf wirklich rein hormonell, physischer Ebene so viel mehr gibt, so viel Energie in meinem Körper ausschüttet. danach könnte ich Bäume ausreißen. Während ein, ein Eine Ejakulation auch immer rein ein netter Nebeneffekt ist. Denn den brauche ich wirklich nicht mehr. Aber das bin halt ich. Und ihr als Frau, oder du, liebe Zuhörerin, die du das jetzt gerade hörst, du solltest immer deine Kurve, dein, dein, dein Bedürfnis, deine Sexualität priorisieren, denn er kommt ja so oder so auf seine Kosten. Er kommt, auch auf, er kommt länger mal breiter auf seine Kosten, wenn er sich dir anpasst. Weil dann wird der Sex nicht nur zehn Minuten dauern. Weil wenn du priorisierst, dass deine Bedürfnisse, deine Lust auch, auch erfüllt wird, dann wirst du ihn entweder, falls er nach fünf Minuten fertig ist und meint, okay, die Sache ist fertig, wirst du entweder nie wieder mit ihm schlafen, weil du sagst, hey, du sorry, Junge, aber von fünf Minuten habe ich nichts und ich lasse mich sicher nicht nochmal fünf Minuten auf dich ein. Oder er wird dann tatsächlich. Versuchen, sich zu erholen, um dann weiter für dich da zu sein. Ich für meinen Teil, ich nutze Erholungsphase für anderes. Wenn es tatsächlich immer so weit kommt, dass ich beim Sex ejakuliere, dass ich abspritze, ist mein Weg. Der nächste ist massieren, streicheln, lecken, fingern, äh, da sein, die Präsenz sexuell halten und die die Ebene der Frau ja nicht abflauen lassen. Denn auf der Stufe, auf der sie gerade ist, weitermachen. Sie Stufen kennen nach oben keine Grenze. Eine Frau ist multiorgasmisch, die kann multiple Orgasmen haben. Die Stufe halten, indem ich einfach was anderes... Ich muss ja nicht immer meinen Schwanz zum Einsatz bringen. Wenn der gerade abgespritzt hat und jetzt mal 20 Minuten oder 15 oder 10 Minuten Pause braucht, ja gut, dann nehme ich den halt weg. Aber ich habe noch immer sehr viele andere Körperteile, mit denen ich zaubern kann. Aber dessen muss man sich bewusst sein. Und da muss man die Priorität auf die Frau und ihre Bedürfnisse setzen. Nicht als Mann sagen, okay gut, ich habe abgespritzt, jetzt ist die Show vorbei. Nein, und da muss auch Frau soweit sein, so, okay, schön und gut, du hast abgespitzt, herrlich, aber jetzt komm her und leck mich wieder sauber, denn du musst mich auf meinem Level halten. Oder streichel mich, knete meine Brüste, beiß mir in die Nippel, wirk mich, was auch immer euch den Kick gibt, aber er muss euch dann auf diesem Level halten, auf dieser Stufe halten, nicht, dass ihr abfallt. Eure Priorität sollte nie die männliche sein. Sorry, li- liebe Kollegen da draußen, wir sind nicht die Priorität beim Sex. Denn wir sind leichter, zufriedenzustellen. Wenn wir beim Sex tatsächlich, tatsächlich bessere Liebhaber sein wollen, dann ist einer der Wege, die absolut unumgänglich sind, um ein besserer Liebhaber zu werden, sich selbst als Mann zurückzunehmen. Der Part, der leichter zum Orgasmus kommt, sollte sich zurücknehmen. Und das sind wir Männer. Und der weibliche Körper, der hat nicht nur einen g der hat Sehr viele davon. Der weibliche Körper hat nicht nur drei erogene Zonen, also Brust links, rechts und die Pussy unten. Nein, der weibliche Körper ist eine erogene Zone. Kopf bis Fuß. Und das will alles, alles bedient werden in dieser Zeit. Und darum solltet ihr, liebe Frauen, wenn ihr das nächste Mal gefragt werdet, was ist euch wichtig beim Sex? Und wenn euch zufällig der Gedanke ins Hirn schießt, von wegen... Der Mann soll kommen. Das ist wichtig, dass er zum Orgasmus kommt. Das gibt mir was. Alles andere gibt mir nichts. Dann stimmt was nicht. Dann stimmt da was nicht und glaubt mir, es liegt nicht an euch. Wenn ihr tatsächlich mehr über eure eigene Sexualität lernen wollt, dann müsst ihr euch damit auch selbst beschäftigen. Dann müsst ihr diese auch selbst kennenlernen. Und nein, dieser Weg führt nicht über eure Partner. Nein, eure eigene Sexualität müsst ihr für euch kennenlernen. Wenn wenn ihr euch jetzt denkt, mir gibt Lecken nichts, mich hat noch nie jemand gut geleckt, dann stimmt da was nicht. Dann stimmt da was nicht, denn es gibt kaum etwas, das einer Klitoris, und ich rede jetzt wirklich von der Klitorisspitze, mehr gefällt als eine weiche, nasse Zunge. Nein, das gibt es nicht. Und wenn ihr euch jetzt denkt, na, mein mein Vibrator, der der berühmte Womanizer eingetragene Marke, der, der macht es viel besser. Nein, nein, macht er nicht. Und die Männer machen es viel schlechter, als der Womanizer. Er macht es nicht besser, als ein Mann machen könnte. Nein, ein Mann kann sehr wohl Dinge anstellen, die, die auch euren Womanizer in den Schatten stellen. Wenn er will. Das ist der Punkt. Wenn er sich die Zeit nimmt und wenn er will. Das ist, ich weiß, es ist ein schwieriges Thema. Und ich weiß, ich, es klingt jetzt schon wieder, wie man nicht euch sagen wollen würde, ihr sollte eure Partner links sehen. Nein, eure Partner werden davon profitieren, dass ihr euch mit eurer eigenen Sexualität beschäftigt. Eure Partner werden nur happy sein, wenn die euch begegnen in dieser Form der weiblichen sexuellen Bewusstheit. Ihr tut damit nichts Egoistisches. Ich meine, auf einer gewissen Ebene, ja, ihr tut etwas für euch, was man als egoistisch sehen kann. Aber es gibt ja auch einen gesunden Egoismus, wenn man sich um sich selbst kümmert. Und das ist es. Ihr kümmert euch um euch selbst. Ihr lernt euch selbst endlich richtig kennen auf sexueller Ebene. Und nein, das ist nichts, das man mit dem Partner herausfindet. Denn ihr ihr seid geblendet. Wenn wenn euer erster Gedanke ist, ich will das mit meinem Partner erlernen, dann ist das auch schon der Grund, wieso ihr das nicht mit eurem Partner lernen könnt. Denn euer erster Gedanke ist, ich will das mit meinem Schatz teilen. Er soll ja was davon haben. Und schon wieder seid ihr dabei, euren Schatz zu priorisieren. Euer Schatz ich habe das erst heute auf Instagram gepostet, ist Teil eures Sexlebens, ja. Aber er ist nicht Teil eurer Sexualität. Eurer Sexualität seid ihr ganz allein. Und nur mit euch allein könnt ihr euch selbst kennenlernen. Und das geht manchmal auch über Umwege. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, aber wenn ich das ohnehin allein lernen muss, wozu brauche ich dann einen Sexcoach? Gute Frage. Die Gegenfrage ist, woher willst du wissen, was alles in dir steckt, wenn es dir nicht mal jemand zeigt, der es weiß? Ja, aber mein Partner kann das ja auch lernen. Gut, dein Partner soll mal mein 36-jähriges Leben nachleben. Dann wird das wissen. (lacht) Sorry, aber ich weiß, das klingt jetzt mega arrogant. Aber ich würde meinen Job nicht machen, wenn ich nicht absolut wüsste, dass ich einfach aufgrund meiner Lebenserfahrung und dem, wie ich an Sexualität rangehe, Wissen habe, dass man sich nicht von heute auf morgen anlernen kann. Wissen, dass man nicht von von einer Woche auf die nächste in einem Buch rauslesen kann. Denn ich habe das nicht studiert. Ich habe mein Wissen nicht aus Büchern, aus theoretischen äh, Statistiken. Ich habe mein Wissen nicht aus irgendwelchen medizinischen, fakultätischen Prüfungen von Menschen oder Tests, die, die gemacht wurden, oder Umfragen. Mein Wissen habe ich selbst erlebt und erlernt. Und daher ziehe ich meine Erfahrung, daher ziehe ich mein, mein Können und alles, was ich mit euch hier bis jetzt geteilt habe. Es kommt alles direkt aus dem Echten. Vielleicht ist das ja auch der Grund, wieso, wieso ich immer wieder so Nachrichten bekomme, wo es drin heißt, so, ja genau das habe ich erlebt, gerade die Tage gestern. Genau das ist mir früher passiert. Genau so eine Situation hatte ich gerade eben. Warum bekomme ich solche E-Mails? Weil ich alles, was ich euch bis jetzt erzählt habe, aus dem wahren Leben greife. Und das wahre Leben sieht nun mal anders aus, als es uns verkauft wird von unserer Gesellschaft, wie Sexualität und Beziehungen auf dieser Welt laufen. Nein, es sieht komplett anders aus. Na gut. Um, das heute wird eine kurze Folge, weil ich bin quasi mit dem Thema eigentlich, durch, weil es ja eigentlich nur so ein Randthema der letzten Folge war. Also es ist ein Thema, das mit der letzten Folge so ein bisschen zu tun hat und das ich aber unbedingt noch ansprechen wollte. Und es hätte, es hätte irgendwie in der letzten Folge nicht ganz dazu gepasst. Also wenn ihr, liebe Frauen, euch dabei erwischt, dass ihr diesen Gedanken äußert oder dieses Bedürfnis äußert, er muss kommen, weil mir gibt das und das und das nicht oder ich bin kompliziert, ich bin schwer. Oder ich kann gar nicht zum Orgasmus bringen. Sollte Letzteres ein Gedanke sein, ich kann gar nicht zum Orgasmus kommen. Ich bin so kompliziert, mich zum Orgasmus bringen, das schafft keiner außer meinem Vibrator. Dann haben du und ich etwas zu tun. Dann solltest du dich bitte bei mir melden. Und wenn du du Angst vor mir hast und sagst: Nee, 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 mein Schatzi, der muss der einzige Mann sein, der mich melde dich bitte bei Raffaela. Oder. Oder bei jemand anderem. Aber melde dich bei jemand Professionellen, um mal deine Pussy wirklich wahrhaftig aufrichtig berühren zu lassen. Aber lass es nicht dabei stehen, bei einem einem dir antrainierten Gedanken von Männern, die keine Geduld haben, die eine ganz andere Lustkurve haben, dass mit dir was nicht stimmt. Denn das ist Bullshit. So, das war das Thema für heute. Ähm, Ja, ihr findet... Nach wie vor auf meiner Webseite meine erotischen Kurzgeschichten im Audioformat zum Download. Das wird auch, glaube ich, lange so bleiben. Das Bis jetzt, das, da kommt immer wieder mal was rein. Das ist schön, das freut mich. Ich bekomme auch tolles Feedback dafür. Insofern scheint es bei jenen da draußen, die sowas gerne hören, auch gut anzukommen. Ich möchte mich wie immer eigentlich für alles bedanken. Ich, ich hatte jetzt diese Woche wieder ein paar so tolle Begegnungen und Termine und gest- gestern hatte ich eine vierstündige, vierstündige Tantra-Massage mit einer Frau, die ich, ich, ich hätte vermutlich noch sechs weitere Stunden dort verbringen können. Das war, das hat gar nicht mehr aufgehört. Das hat sich so aufgekocht, so aufgeschaukelt. Da hätte ich umgelogen mit, wir hätten da noch wirklich sechs weitere Stunden, das hätte locker zehn Stunden dauern können. Wir wären vermutlich. Dann irgendwann an, an Hunger und Müdigkeit werden wir vermutlich zusammengeklappt. Aber es war, es hörte nicht auf. Es war ein konstantes High an Energie, was da floss. Die Massage war, boah, Hammer. Also, das, das, ich, ich, war, ich war am Ende so, so geladen mit, 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 mit dieser ganzen Energie, dass, dass ich gar nicht wusste, wohin damit. Ich musste die ganze durch den Raum gehen. Ich fühlte mich selbst so überladen. War unglaublich aber im guten Sinn, im positivsten Sinn überladen. Das war fantastisch. Also ich, 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 was in letzter Zeit schon wieder passiert, in letzter Zeit gehen, gehen die Dinge in, in Richtungen, die absolut sich großartig anfühlen. Und ich bin abermals froh, in meiner eigenen Haut zu stecken. Ich bin so glücklich, der Mensch zu sein, der ich heute bin und, und dazu stehen zu können, wie ich denke, wie ich, wie ich, wie ich lebe, wie ich philosophiere. Ich habe auch die Tage mal wieder ein Video auf auf Instagram geteilt mit meinem kleinen Sohn auf meinem Bauch. Und wir haben einfach nur so quasi hin und her geplasht. Also er hat Geräusche gemacht und ich habe Papagei gespielt und habe quasi die Geräusche imitiert. Und ich wollte einfach nur diese Geräusche mit den Menschen teilen, weil sie mich so glücklich machen. Und ich wollte Menschen zum Lachen bringen. Und dann kamen so viele wunderschöne Nachrichten rein von Leuten, die sagten, sie sehen, wie glücklich ich bin. Und ja, fuck, ich bin so unglaublich glücklich in meiner Haut zu stecken. Ich bin so unglaublich glücklich, dieses Leben zu führen und zu wissen, dass wenn ich jetzt diese Aufnahme beende, wenn ich jetzt auf Stopp drücke und runtergehe von meinem Büro runter in unsere Wohnung, dann dann wartet da dieser Zwerg, dann wartet da diese liebevolle Frau, dann sind da unsere Katzen, unser Hund. Es sind so einfache, schöne Dinge. Es sind so schöne Dinge, die die alle so unschätzbar wertvoll sind aber nichts davon nichts davon könnte ich irgendwo kaufen es ist auch euch auch euch Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuhörers, euch könnte ich auch nirgendwo kaufen dass ihr da seid ist unschätzbar, unschätzbar wertvoll es ist ich weiß genau, Raffaella, wird jetzt, wenn sie diese Folge hört, wird sie sagen, man hört, dass ich dass ich gerade so zufrieden von mich hin lächle. Und ja, ja Raffaella, ich lächle gerade. Denn ich fühle mich absolut, absolut großartig mit euch. Hier zu sitzen, das aufzunehmen, zu wissen, dass ihr das hören werdet. Es ist so schön, mit euch in Verbindung zu treten. Es ist so wundervoll, diese Gedanken mit euch zu teilen. Und danke, dass ihr da seid. Wirklich. Danke, dass ihr immer wieder kommt, Danke, dass ihr mich weiterempfehlt und ich komm, ich bekomme auch immer wieder Nachrichten. Ja, dein Podcast wurde mir empfohlen von einer Freundin, von einer Schwester, von einer Kollegin, von einer Tochter. Auch das kam schon vor. Ähm, ja, ganz ehrlich, danke euch dafür, dass ihr, dass ihr mich quasi verbreitet. Diese, dass ihr diese Gedanken verbreitet. Denn wer weiß, wer weiß, wie viele Menschen wir dann tatsächlich zum Umdenken gebracht haben im Sinne von etwas so natürlichem. Wir versuchen ja hier nicht eine Regierung zu stürzen. Wir versuchen hier nicht irgendwie ähm, den Mars zu kolonialisieren. Wir versuchen etwas ganz Natürliches wieder natürlich zu machen. Das ist alles. Und das ist eigentlich ein sehr einfacher und schöner Wunsch, oder? (lacht) Na gut. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Moment, ich greife mal wieder nach meiner Kalimba. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.